0: 有些诗寥寥几笔就能点景，有些理一句非负就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？<音>每晚十九点 ，FM 一零一点一，随纯正的山派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万保错过了，因为你错过的是不是节目，而是时间。低调，低调 ，Come on
1: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他很伟大。
0: FM 一零一点陕西秦腔广播西安论坛。今天是2016年的十二月的十五号，今天是礼拜四啊。晚上的时间跟各位好好的在节目当中谝一谝，谝啥呢？今天其实对我来讲还挺好，挺挺有意义的一天。今天呃中午的时候见了几个朋友，这几个朋友呢，就是在呃西安、啊、这最近这两天在做活动啊。有些人通过我的微博应该也看到了。嗯，昨天晚上我也去看了一下他们的这个现场的这个脱口秀，都是国内现在做脱口秀的一些这个编编剧啊，包括是脱口秀现场的演员啊，啊，呃，他们有三位今天来到西安，今天晚上可能是在西电啊正在说，这个一个是就是八零后脱口秀的那个叫个誓言啊，这个。下面可能会经常聊聊微信，但是其实说实话，我现在很少看电视，所以八零后我网上都不看，为啥？因为我就觉得，就是大家套路不一样。但是去现场听了一下，还还还是还是有很有收获的啊。还有一个就是他们另外一个编剧《今夜北仑门》啊，《今晚八零后》啊，啊，吐槽大会啊，他们的编剧程璐。还有一个谁呢？就是前段时间好好多人在微博上艾特我说小雷，你看这个女娃在八零后脱口秀上说咱陕西人吃就光会吃面，光爱吃面。啊，就这个女娃，这个女娃叫思文，是、啊、然后呢，竟然请他们三个，请啊，请他们两个，你们那个誓言去撩妹去了啊？最近在黄岩村可能失踪
2: 了
0: 啊，呵呵请他们俩去一针楼叠了个泡沫。让他们重新认识一下什么叫地道的泡沫。昨天几个人也不知道跑到回民街，跑到啥地方去吃，乱七八糟的啥泡沫糕都吃了。我、那、说、个、你我我、那个、临走你们没有听到唐钻的脱口秀是你们的遗憾，但是我、那个、必须要让你们先吃到西安正宗的泡沫啊！然后我觉得他们今天吃完这顿之后，应该两天之内是不会再吃饭了。啊<笑>主要我也是害怕他们再跟其他的一些这个什么喜剧团队有接触啊，我就直接请一顿泡沫，一顿到头，基本上这两天啥饭他也不会吃了，懂
2: 吗？
0: 这特别好，特别好。其实作为一个男人、啊，我特别想要提醒所有的人，所有的人，人啊都有一张嘴，对吧？所以大家要学会去表达。啊，也知道去吃东西，但是人啊，尤其男人，之所以有一张嘴，有两个眼睛，其实是教各位，尤其在对妹子的时候，不要光顾着亲，你要眼睛时刻瞟，看有没有她老公突然出现。介、啊、绍广告，今天的笑声雷雨精彩内容，等候各位
1: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人。去欢乐，每晚十九点，他和他的小声人，都会让你开心。这小情肉，小孩子从不笑话，因为我才想睡。哈哈哈,哈，笑死我呀！ Hey,
0: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨各位好，我是小雷。今天是礼拜四啊，跟大家今天其实咱们开头先随便聊一聊，随便聊一聊啊。今天看了个新闻，西安胡家庙旁边有一块地，现在今天西安所有的这些地产都知道，今天这块地好像拍了一个高价啊，就是在胡家庙东二环以前那个陕建机场有一块地，那一块地呃。拍卖拍了很长时间，反正最后，先第三圈的人应该都知道。如果今天有第三圈的在听，应该都知道。拍了将近，我看有十八个亿，最高价啊！对吧？那个最后拍得的那个人是我，我能，我能乱说。所以你看这块地啊，真的是，其实就胡家庙附近，那真的那是我，那是我，那都是我们同学呀、啊、学生啊一块。小时候玩的一个地方，搁现在呢？你看地儿都变了，所以西安、啊、现在变化的还是挺多的，对吧？今天主要跟大家聊一聊，你觉得一百年之后，一百年之后啊，一百年之后，你认为呃，人们的生活会有什么一些突飞猛进，或者是完全不同的改变？大家可以发挥想象,象
2: 。Well,
0: 另外我我再问一下大家，呃，得是明天要限号，是限双号，可以啊。我跟你说这个可以啊。开始是限的是数字号，现在开始限单双号了。下来到时候下一回公布，明天限的是豹子。哎，那就厉害了。过两天明天限顺子
2: 。
0: 要命呢，对吧？这。我就觉得就这个规定规定啊，人家有规范，那咱既然决定了，咱就要听。国有国法，家有家规，任何地方、任何时候，其实我们都要去遵循它。过马路不走人行横道，让人家撞死了，我说实话，责任在你，对吧？那个在呃二环的那个地方，前两天一起很惨烈的交通事故也是骑电动车的，非要走人家快车道。机动车道桥底下，让大车直接过去，压死了。这事儿，谁愿意看到？年前发生个这这事情，你说家里家里人不难受吗？但是你说这个事情，你说可怜不可怜？可怜，可恨不可恨？可恨吧？我一直给很多咱正在听节目的开车的朋友说，我说千万记住啊，千万记住，不要随便在不该出现的地方出现，比如逆行啊，对吧？或者是什么闯红灯啊，或者咱不要那样。因为你比如说闯红灯或者逆行的话，会有同样也是违章的人把你怼死
2: 。
0: 所以我个人建议你，真的还是不要不要轻易以身试法。但是你看，我觉得司机现在做的比电动车的司机要好。电动车司机的素质，我觉得现在没有开汽车的司机素质高。为啥？因为他们听不到广播。这个就牵扯到啊，有些时候素质这个东西，它跟啥有关？跟学历有关系吗？也有关系。你有时候我不能说一个人学历高低就能咋，其实我没有啥学历，我正儿八经没有啥学历，啊，我也没有啥文化，赶上了一个不错的时候啊，这个在电台做了这么多年，赶上了一个运气好啊，有这么一票朋友，还晚上时间段里头傻不愣登的愿意听我说话
2: ，
0: 我<笑>能说啥呢？感谢他，对吧？显然的性格里头，其实很多人跟我的性格是冲的。很多人是不一听我这样说话都受不了，为啥？他在单位已经见惯了这样子人对他趾高气扬的说话，在外头啊路边到处都有这样的人跟他说话，谁都不服谁。他一听广播，我的妈，这个人说话比个老板还皮干，我不听了，所以没有办法。我<笑>我跟你讲，今天我们就简单说一个小的事情啊，说啥呢？说这个发微信，注意我今天说的是。发微信，发 ，f 发，发微、啊、信<笑>，发微信啊！为啥要这么说呢？你就是，其实你知道，就是我的这个群啊，其实我有不少群，但是我发现啊，群一定是物以类聚，人以群分，这句话很有道理，放到微信群来讲更有道理。<笑>我发现一个现象，这个现象我不知道大家会不会是赞同啊？我发现，越是一些这个有有一些表达能力的、高学历的，我只能是高学历，我不能是高素质，而高学历的在表达能力方面都很好的这些人，更愿意打文字，反而是相对啊学历相相对要低一点的，学历越低的，你看这个群里头。越爱发语音，<笑>你你发现，互相发语音跟互相发文字一样吗？绝对不一样，发语音跟发文字不同。其实我说实话，我坐开车的时候，别人跟我打字，我就会在开车的时候放慢车速，一个手单手，虽然很危险啊，虽然很危险，大家不要学单手回一个好的开车回片这样的话。我就是你给他发语音嘛，我说你不知道。这个当中是有道理。别人给你发微信过来，发一条文字，其实按道理讲，你就应该回复他一条文字。别人给你发一个语音，那么势必你就要用语音的方式回给他。这不仅是礼貌这么简单，其实这反映了一个逻辑。别人给你发字，小雷，我问你个事情，今天晚上啊，今天晚上晚上,晚上七点的节目里头，你能不能邀请一下这个王思聪过来给你做一期节目？他能把语言说出来，证明这个事情基本上是靠死的。他只要我一个决定，对吧？那么我会告诉他，可、嗯、以啊，没有问题。不过他现在给我投一千万、嗯，因为我跟他之间没有什么感情可谈，我们之间都是赤裸裸的资本主义的感情。举、嗯、例子，举例子。那么同样有一个人给我发了一段话：“小雷你好，我是谁,谁谁谁。”今天晚上的节目可不可以发一个呃，让王思聪来你的节目上一期《笑声雷雨》呢？如果你看到这么一段文字，你会怎么想？我一定会发，证明这段文字里头有很多的不确定性，有很多的不确定性。如果你直接告诉他好的，可以晚上行，那你叫他直接来吧，他会回给你，类似于比如说。啊、哦，我先问一下，如果可以，我再给对方报价。等于这条信息，可能只不过是那个确定信息的十分之一的一个成品。再比方说，有一个妹子跟你互诉衷肠，你就这么想：晚上十二点啊，你媳妇睡了，对吧
2: ？
0: 或者或者或者你女朋友睡了啊，然后你呢，一个人啊，就在这儿。这个时候，比方说前女友。你的前任女友，两个人好了很多年大，大家都以为你们结婚，结果你跟别人结婚了，她劈腿跟别人好了，带着恨，带着曾经浓浓的爱，她晚上找你，他说在吗？我最近过得不开心，我能不能跟你聊聊天
2: ？
0: 注意，如果是文字，还则八六；如果是语音，这事情就严重了。<笑>如果是文字。那么这个女娃肯定会觉得，也许我跟她之间还隔着一些啥，有很多的不确定性。用文字的方式相对不太那么暴露自己，于是她会打文字，在吗？你会在？呃，这会儿方便吗？跟你聊聊天你会可以？你说？她说我、呃、现在心情不好，我、呃、怎么怎么样？哎，都子。然后你会，她其实很多人打字的缘故是借着语言，不仅可以很好的梳理自己的表达和文字，更重要的在这当中可以不停的去揣测对方，这是情商高。甚至是说的简短一点学历高，他才能有这种语言方面的感触能力。相反，如果直接是语音，你的前任直接给你发条语音，哎，今天晚上忙吗？不忙的话，咱们骗一会儿。各位，文字跟语音最大的差别就在于，文字放到这儿，一百个人念有一百种感受；语音这个东西出来，念少了就少了
2: 。
0: 比<笑>方他在发信息的时候给你念，一边念一边给你打字，哒哒哒哒。他打，在吗？晚上喝了点酒，有点想你。就这么一段很暧昧的话，如果他用语音打出来，这段话就完了。这段话他注定把自己都变成一个绿茶婊和小三对吧？大文字己打出来，在吗？晚上喝点酒，有点想你。男人就无限 YY 呀。可是如果是语音，在吗？喝点酒，有点想你，臭不要脸。有些事聊聊几笔就能掂了。每、那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万保错过了，因为你错过的是不是节目？低调，低调 ，Come on
2: 。
1: 我的爸爸是个伟大的人，因为他很别大。带去欢乐，每晚十九点，他和他的小声人，都会让你开心。亲友情中，小孩子从不撒谎，因为我很想睡。哈哈哈,哈，笑死我呀！ Hey,
2: I'm loving what you do. I'm a little intoxicated. I'm thinking slow of you. You're trying to deny, but I know I changed your
0: mind. 欢迎各位继续回来，小声老雨，各位好，我是小雷。刚才跟大家在讲啊，就是现在发微信到底应该是发文字还是发语音？其实这当中有很多的诀窍和敲门儿。嗯，我倒谈不上，我讨厌发文字还是发语音？其实，看我干啥？你比如我洗头的时候，你给我发文字，我把我手机错失它了，我也弄不出来个字啊。<笑>对吧？还是更喜欢语音。但是有些时候不能语音啊，就比如说度过漫漫长夜无聊的时候，你跟别人聊天发文字，肯定相对会更有意思一些。大家都可以躲在一个相对安全的距离之后，去沟通一些信息。但是你知道，如果在一个群里面，其实我是比较反感发语音的，比较反感。我其实真的不太喜欢那种发语音的人。我们糖酸铺子有一个群，群里头几十头人，啊，大家说话平时都玩文字的，我就给他们说，我说咱都是玩文字的，我是真的不喜欢发语音，不喜欢发语音。我媳妇儿每次都爱发语音。我是觉得，如果你不知道该打啥字的时候，你哪怕发一个很无聊的表情，不要不要随便发语音。有时候一打开，我的妈呀，四百多条、三百多条、一百多条，全是语音。我、哎、有我闲时间我、啊、听吗？语<笑>音收信息的效率太慢了，你挨个打开语音，屏着呼吸听。有的人一会儿说方言，一会儿说普通话，一会儿骂街，一会儿吐槽的，听不了一遍再听一遍，你还不能快进，也不能略过，疯不疯？啊，那如果文字呢？简单的多呀，文字你随便，一段一段文字，我看信息我可以一扫，一目十行，可以细细品味，我可以保存，我可以传阅，可以收藏，可以分发，对吧？会让人感觉到轻松愉悦很多，所以我想说。发语音的人，尤其在群里面总是爱发语音的人，其实他是一种为了自己方便，只要按一段话，按着键，哒啦啦啦啦啦啦啦，说完话发出去，就结束了。可是发文字的人，往往是更伟大、更无私的，他们为了别人方便，希望不过多打扰别人的时间。同意的话，按一下喇叭，谢谢
2: 。
0: 啊、这就是语言和文字最大的区别。对吧？刚才我们说，如果开会的时候，对吧？或者是正在跟朋友谈事儿的，公众场合，我一看别人发一段语音，你说我听还是不听？有时候我正在电视上做直播，做着直播，呜，那微信那个电话就是微信，又是来一条语音，呜<笑>你说你听还是不听？没办法听，外放别人听见了。哎，雷哥，我给你介绍个妹子啊，啊、哦。对吧？你放听筒上听，听不清，你还得调音量，调音量吧，你还听不清，你要把音量调大，怎么办呢？还得拿外放，调低音量，手机听筒戳到耳朵上，手在捂着手机耳朵，你说尴尬不尴尬
2: ？
0: 有时候呢，你想拿听筒听。你把微信一摁开，哎，雷哥，我、嗯、看你好，贴到耳朵上，结果发现贴耳朵上没有声音了，为啥？有时候脸碰上去就脸打，就摁暂停了
2: 。
0: <笑>微信还有一些比较尴尬的
2: ，
0: 发了一条多少秒的信息，对吧？听到个四十九秒，发一条一分钟的，听到四十九秒五十秒，后面，呃，又来一条，这条顶掉了。你还得再重新听一遍。你说这个人对你有多重要
2: ？<笑>
0: 那些发语音的人看上去有很多时间跟你在这儿扯。你发现最后听完六十秒的语音啊，全是废话，几乎没有几句是正儿八经有用的话。有时候一段语音翻出来，他有那种就是拿语音翻文字，很多人说你可以那么做吗？翻出来我跟你说，根本我跟你说都听不成。<笑>尤其你看陕西人有很多那种口音方言带着，你把我翻根本都翻不出来效果嘛。翻出来之后，你还要猜半天，闹很多那种笑话。你说你咋弄？你让你现在你把我节目放到微信上，你随便录上一段，你让微信给你翻，微信都能给你翻出来真实的意思，俺见了鬼了、啊，对吧？你随便说，你比方说打一段文字：昨天我跟两个昨天我和两个女孩子去吃泡馍。女孩子说：“我带他们去的这家店，他们从来没有来过，第一次来，特别开心。老板也很给我面子，专门又来了一份凉菜。总之很开心。对了，那个戴眼镜的女孩不错哦，对我有意思。一段文字法文，我一看我就明白了，言简意赅，你都不用翻译。如果是文字，如果是语音普通话，环则八六还能翻出来。如果是个西安话。<笑>”哎，我、嗯、昨晚带俩妹子一块儿吃火锅，呃，结了个泡沫，泡沫人家。伢妹子跟我说，伢头一回叠泡沫，伢不知道个泡沫是个啥，我就给伢说，我你你到那吃。伢说老板对俺关系还不错、啊，伢叫你儿叠个泡沫。就是我说，老板上凉菜馆，对，搁俺家包上凉菜，上凉菜，你把俺弄的天上呀。老板你，你你喝你吃你吃，你也不管你不管你不管。我对着两口就吃，俺完了俺就走了，走走走走走，外头伢妹子说，俺这泡沫还可以，真的还不错。伢妹子说，俺我觉得妹子不错，俺俺觉得那带劲，俺俺那带劲，那那那那那那个女娃，俺真真真真真的是不不不错，有病呢。哎，这段你是有病呀。所以我更尊重文字，文字更是脑子里面一个意思的精华。所以我想说，其实很多发语音来给你听的人，其实都是很自私的，其实很自私。除非大家为了效率，把一些很复杂的事情，文字不无法表达，啊，于是一定要语音说。比方有一些话东绕西绕，不如一句话就说清了，啊，哎，你最近忙吗？打字啊，比方说他给你发过来，在吗？在，忙啥呢？没事，呃，方便不？方便，那个找你说个商量个事，你说，呃，有个啥事啊？我、那个、其实最近啊，因为啊，然后呢，啊，麻烦你喝，你就直接语音一句话，哎，或者有钱我借个钱
2: 。
0: 你<笑>说我真的是我，所以我是发语音的人，很多时候很自私。自己很爽，摁一下嘴皮子，不不不不不不，射出去。然后呢，不顾及别人啥感受吧，根本不顾及吧，对不对？人家鲁迅是不是说过“浪费时间等于偷财害命”？一寸光阴一寸金，我活几天？我为了听你个朗诵微信，我等多长时间？哎，我听你这微信五分钟的时间，我能不能闲着没事到街上撩个妹子，泡个美妞，让人家老公把我打一顿？所以，我真的觉得那些动不动就来给我发语音的人啊，真的是等于是去抢人钱呢。所以，我想给很多朋友说：，求求你们不要给我发语音了，不要给我发语音了。经常上着节目的时候，有个人啪就给我发一张照片儿，给我。我朋友经常微信发一张照片儿，拍一个拍一下他车上的这个中控的这个。试听系统啊，里面正在写着一零一点一，这是一种。第二种给我发个小视频，他自己也不说话，拿手机对着这个收收音机车上的收音机发一段我正在说话的一段这个录音的视频
2: 。
0: 我就问他我说，要不然就是拿语音对着车上喇叭声音开很大，然后就说哎大家好，我是小雷，这里是小声雷啊。有病吗？这咋年底了还病的不轻？现<笑>在社会脚节奏那么快的，哎，你如果想说小雷，我正在听你的节目，做的不错，加油，可以。你发一条语音过来，你想让我表达啥意思？我做的烂账，做的好听，你是证明你正在听，让我给你跪下呗？<笑>其实从某种程度上来讲，都是一种自私的表现。当、啊、然，我不能吐槽我的朋友，我只能说。我只能说，其实做这样的人都很自私。比方说，你那天给他说，哎，我给你说个泡沫馆很好吃，得是有空我去。结果第二天或者某一天呢，突然给你发个小视频过来，他在那家泡沫馆吃泡沫，或者他给你发一个图过来，或者发个语音过来，哎，泡沫馆往里走，他啥话也不给你说，他就让你猜。你看，意思是，你看我已经来了吧？你说的地方我都到了，咋？你看你这种人性啊！<笑>微信发明语音的功能，我觉得就是其实是为了方便亲近的人去交流。发来语音是父母是爱人是孩子，听语音才有意思，对吧？你像我娃给我一发发过来的话，嗯，爸爸你吃饭了吗？我最愿意跟他回微信，因为第一我娃不会打文字，第二我现在听我娃的微信，我真的是世界上最开心的一件事情了。对不起，除了他之外，我我，然后就是我媳妇快好回来吧，面下好了。嗯啊应该也就没有谁了吧，应该就没有谁了。所以，听到他们的声音，我会我会由衷的很开心。所以，如果大家有事找我可以打字，语音可以吗？也可以，但是我们、嗯、根据不同的情况而定，好不好？所以那些发文发语音的人，其实，我觉得有时候骨子里不仅是自私，有时候比较自恋，你发现没有？呃，就是他潜意识里头就像展示自己。他觉得自己的语言、自己的谈吐、自己的声音、腔调出来是非常的，应该是能搞定一切的，搞定世界万物的。<笑>我告诉你，只有两种情况，只有两种情况适合发语音。第一种，亲人之间，亲人之间，啊！第二种，情人之间。一种是亲人，一种是情人，你们搞清楚，就这两种。当然，很多人说还有另一种啊，啥呀？很多一些我司机们弄的那种微信群，都是互相发。呃，我看了啊，明德门加气站可以加气
2: 。<笑>
0: 他们如果打字，看那估计马路上就一堆车祸了。<笑>对吧？所以除了这些之外，语音就很不是非常合适的情况下，我觉得不要轻易，对吧？开车做饭，给人发个语音，不好意思，我正忙，等一会儿回给你，两句话就完了，避免打字，对吧？所以今天跟大家讲一讲微信发文字和语音的区别，希望对大家有所帮助。介绍广告回来之后，开始互动了。
1: 我的爸爸是个伟大的人，因为他不给别人带去欢乐。每晚十九点，他和他的小声人都会让你开心。记得听哟，小孩子从不撒谎，因为我才两岁。
0: 各位继续回来，最后时间，我们来看一看各位发来的各条微信、微博的留言。这个微信、微博上啊，有不少的朋友，这个呃留的这个，我觉得还是不错的。昨天微信还微博都发了一个，不是说一月十二号嘛，小雷。会有一个团啊，也是这边咱自己台里头组织的。有一个这个，哎呀，这个叫啥？去去去加密啊，去了都没去过。反正都是水，去过地方我基本上我都跟死了一样。去我去过地方我就只能在岸边待着。<笑>刚好赶年前，一月十二号到一月十九号七天的时间啊。然后，因为很多去加密都是自由行但是，但是年前基本上看，你自由行你需要操太多的心。但是如果你是自己。报团去的话吧，很多团现在非常贵。现在到年前，现在那个季季节的团都是上万了，八千多、上万的。这个团的价格是个七八八八啊，所以就是如果有时间的话，愿意来的话可以来啊。我就给你说一下，反正你们来不来，我反正我都去
2: <笑>
0: 啊。到时候，到时候媳妇去玩浮潜，我就带着娃在沙滩边上，我就两个人玩沙子。<笑>啊<笑>你们就在这儿继续吸雾霾吧、嗯、啊！那就只能说这么多了。如果说哎，小雷你想去微信啊，关注小雷的微信，还有小雷的微博，指定的都有具体的这个咨询的信息都有啊，在这儿就不过多的宣传了。同样，哎、啊、也可以关注一下小论坛的官方微信以及微博。Sun, 这个说一说一百年之后人类的这个生活会有，人们的生活会有哪些变化？这个陈龙说，科技、教育、社会处处发达，西安广复大唐盛世。到那个时候，吃个海底捞就跟现在吃零食一样。到那个时代的时候，火锅应该已经不复存在了吧？<笑>人类社会，人啊，之所以是人，就是因为人无法逃离开动物该有的那些生存链和食物链。如果人有一天已经到达了一种可以不吃饭的地步的时候，其实美食就没有啥意义了。知道吧？你就回想起来，几百年前人们还是要靠吃饭、嗯。这个单独记一车，出租车上正在听啊，所以呢，没有没有说完结果，没光说了上半句。这个是雷哥，我现在在北京上大学，刚做事，听你昨天的节目，然后更想回家了。啊，上一期节目得是讲的二十四节气啥好吃的。是吧这个叫李 L L 老师，老子不用上学也有社会保障，哈哈。<笑>好好努力，好好工作啊，社保离我们会越来越近的。<笑>陈默说，一百年后，一百年后就变成了一个没有我的世界了吗？一百年后，现在听节目的应该大多数几乎都没有了吧？<笑>人生在世，谁无死，对吧？留取丹心照汗青。我觉得，我们倒不要考虑一百年后我们还在不在，我们真的可以去设想一下，因为人之所以有他伟大的地方，就在于人们可以超越时间、超越空间去做很多更有意思的事情，尤其是在想象,象力方面。花草茶蛇，我真的相信可以像蓝胖子一样，就最起码啊，带个竹蜻蜓随便飞，就不知道会不会限制体重超重禁飞。我、no、估计，就地球目前来看的话，超越地球物理法则的这些东西，嗯，我倒，因为它真的已经超出人们所理解的物理法则了。对吧？所以我觉得倒不太现实。但是我们人有时候又太宏观，又太微观，又太又主观，又太又太客观。就你说，我们我们认为说是牛顿，对吧？万有定律，啊，什么牛顿第一定律，对吧？什么什么引力，这些东西，那可能只不过是地球上是这样的呀。换了一个星球，物理规则可能就改变了。所以这个宇宙当中到底包含了多少种物理法则和物理规则，谁又知道？我们不敢用我们现有的这一点知识，就把所有的一切都认同成一样，其实这就相当的盲目了，对、嗯、吧、嗯？陈默说一百年后全是机器人卖东西，有隐形衣，每个人都有机器人啊，想吃啥、想干啥都交给机器人。哎，机器人去去去去去，我今儿洞房，我跟朋友喝酒、嗯。你媳妇儿，机器人去去去，我今儿洞房，我跟姐妹们玩呢。然后你就听东房里头两个机器叮叮咣咣
2: 。
0: 二强说：“以咱现在的年龄，谁还能体验到一百年后的生活？过好现在就好了，管他那么多。”他，那我、个、发这个，你是我很无聊和幼稚了。这个时候，雷哥听说开元商城出让了，是不是有点真舍不得？开元好像是让王府井百货给收购了。韩大克说：“人类进化到和现在完全不同的样子，一百年的时间，人类的变化不会太大。进化这个东西是成千上万年，甚至是几十万、几百万、上千万年、上亿年才有这种进化的改变。你看鳄鱼，你看蟑螂，多少年几乎没有太大的变化，原因就是这多少年才能变一点儿？嗯、呃，说，处理罚款啊！一百年后，人们估计床都不用起了，给脑子连个数据线，把啥都闹了。只要你敢想，就能做<音>。某个电影里头好像有这样的桥段哈，但是人到那个时候，我就觉得人真的活的就像一滩，就像只剩一个脑子了，尸体退化，对吧？五骨不分，就光有一个发达的大脑。<音>群民说：“一百年后约上三两个朋友说，说伙计走，月球溜一圈去。好，这个真的好。走火星上吃个烤肉
2: 。”
0: <笑>狂徒说：“人工智能普及，人们可以提高办事效率，把更多的时间放在享受生活当中。这个倒是有可能的。现在其实已经有了很多享受生活的这个便利性啊，因为科技的提升。”博文说，一百年后，人们利用意念创造出独特美味的羊肉泡沫。吃饭不再像传统那样拿着筷子躺在床上，只需要张开嘴巴，一碗热气腾腾的泡沫就会进入口中，那就活活把人烫死了。我也不知道这个人是跟吃泡沫的人有啥仇。大毛他娘说：“一百年以后，雌雄可以同体，可以单体繁殖，从此没有了逼婚。”晚上闲着没事，今儿早早出去饭去。哎，不去不去不去，今没事，在屋，在屋生个娃。如果自己生娃的事儿也能干，所有的事儿啊，雌雄同体都能干的话，我无法想象这个世界上还有没有所谓的这些散片的存在了。<笑>好了，这个今儿就先骗这么多吧，因为今天时间也差不多了。最后时间啊，跟大家还是送一首歌啊。这个歌还没选啊，挑一首歌。呃，快过年了，也希望大家啊，这个礼拜呀、啊、没有唐钻的演出。下周，下周的周二，呃，下周和下下周的两个月这两个礼拜的周二晚上都有免费场的开放呗。很多年轻的演员和朋友都可以上场上台试一下。另外，在这个周五转、周六，下周周五转、周六就是二三、二四平安夜这两天，还有三十一号、三十、三十一这两天周五、周六，我们都有双场演出。所以，年底的最后两周，没有看过《糖僧铺子》的人一定要抓紧。观看糖酸铺子的演出，否则的话，时间到时候到了，你说，你说，哎呀，小雷，我还是没有看过，我现在很尴尬，很，你就没有行动过吗？当然了，西安人对于演出好像都不是特别特别的那么执着的去追求，但是我还是希望更多的朋友可以来看一下，毕竟，对吧？就连跟八零后的这些编导、啊、编剧啊啥，我们都一块能坐下来吃饭、吃泡馍，这个世界上还有啥事情是不能改变的呢？<笑>